0: Gracias, amigos. ¿Cómo están? Eduardo Reyes del El Alke, con mucho gusto de poderles saludar. Y aquí con ustedes en esta parte tres y última parte de nuestra serie Perdona Rápido. Nada más que ahora sí que me he una broncota a cuestas porque titulamos esta tercera parte para hacer el borroche de oro, la fórmula, la fórmula para poder perdonar y perdonar rápido. Y hemos avanzado desde aquella historia de Pranto Camilla que le reclamaba al papá y el papá le aclara que sí lo amaba, que estaba orgulloso de él y que lo seguía en sus programas cómicos, se doblegó mi amigo Franco Escamilla, bueno, no es mi amigo pero me gustaría que fuera, y empezó a amar al papá, y tuvo una relación increíble, pero el papá murió. Y Franco Escamilla volvió a quedarse sin papá. Y él dice en su programa perdona rápido, perdona rápido, porque se te va el tiempo muy rápido. Y pasamos de esta primera parte y segundo donde fuimos ¿Para qué debería yo de perdonar? ¿Cuál es el sentido? El desgraciado me lastimó y entonces saqué dos cosas importantes. Uno, porque te liberas de carga y alcanzas tu destino. Y dijimos que el destino era que pudieras llenar tu corazón de amor. Y eso significaba que tú pudieras amar incondicional. Pero del otro lado, del otro lado, también descubrimos que también alguien, alguien nos tenía que perdonar. Y el que estuviera libre de toda causa, pues que tire la primera piedra y difícilmente, bueno, yo imposiblemente pudiera lanzar la primera piedra y decirle a alguien, no tengo de que tú a mí me perdones. Déjame quitar esto que me está un poquitito estorbando. Pero bueno, ya regresamos. Ahora, ya que estamos en el programa 163, nos vamos a la fórmula. Vamos a ver si es posible que podamos o no podamos Perdonar. Esta fórmula se presenta hoy, domingo 16 de julio 2023. Lanzamos nuestro programa número 163. 163. Y claro, si tú quieres ver los otros 162 programas, te los puedes encontrar sin mayor problema ahí en YouTube. Algunos de ellos están en Facebook, empezamos tarde Facebook, algunos de ellos están ya en Spotify. Hoy vamos a lograr lanzar Spotify a la misma hora de la transmisión que estamos teniendo aquí a través de YouTube y de Facebook. Y lanzamos durante la semana varios reels sobre pequeños este, puntos que nos llaman mucho la atención de las pláticas. Eso lo hace nuestro equipo de marketing y bueno, tratamos de contagiar al mundo de energía, de amor, del deseo de avanzar, el deseo que tú y yo construyamos un mundo mejor. Pero bueno, como quiera que sea, llegamos al, al día de la fórmula. No se te olvide que si no lo has hecho, nos sigas o okay, te unas con nosotros, a nuestra comunidad a través de WhatsApp, marcándonos un hola en el 548-897-665. Y si tienes alguna historia que platicar, si tienes algo que decirnos, si quieres pedirnos un tema, si quieres darnos una reflexión, si quieres regalarnos un testimonio, mándanos un correo electrónico a ptsflix.icloud.net.mx. Pero bueno, ¿qué saqué padre yo, para mí, eh, Digo no para ti, la semana pasada? ¿Qué estuvo padre? Estuvo padre la definición. Dijimos que perdón es el acto mediante el cual nos liberamos de carga inútil que nos estaba deteniendo para poder llegar al destino que nos deparamos. El destino que nos deparamos es el amor incondicional. Es cuando tú ya soltaste todo ya no odies a nadie, nadie te gordo. No dije que los demás ya eran buenas personas, sino la única buena persona eras tú. Ah, qué chido. La, la definición nos encantó. Y en el primer programa dijimos: ¿para qué? Pues para que te sientas más mejor. Pero hoy tengo que hablar de la fórmula y para poder marcar una fórmula que nos ayude a perdonar. Más allá del tema de que si estás libre de toda la causa, aviente la primera piedra. Más allá de que debes de saber que te conviene. Más allá de que no necesitas que el desgraciado venga y te pida perdón. Hay siete cosas que necesitamos saber acerca del perdón. Primero, ¿sabes qué nos inhibe perdonar? El inhibidor número uno que nos inhibe perdonar es el miedo. No lo digo yo, ¿eh? son estudios psicológicos, sociológicos, patológicos, encuestológicos, el miedo. Porque si no perdono, más bien dicho, si perdono, ¿a quién odio? Si perdono. No me voy a vengar. Me mandaron un meme que me encantó y lo estaba aquí, aquí buscando. Déjame ver si lo podemos encontrar más o menos rápido. Porque me encantó, me encantó. Déjame ver, está muy rápido este rollo. Decía, ¿y no me hará daño perdonar así como así? ¿Así sin vengarme? Guau, wow. <risa> qué meme. Y claro, era, era, era un chiste que me lo regalaron, por supuesto. Pero si no odio, ¿qué hago con mi tiempo? Si no odio, a lo mejor alguien más me volverá a, a amenazar. El miedo es la primera causa que te inhibe seguir adelante. Eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque está en ti. Es malo porque, ah, qué difícil es perder el miedo. Y creo que debemos sacar una plática con sentido, que hablar sobre el miedo. Pero bueno, basta de decir que hay estadísticas que dicen que el 80% de las cosas que tú piensas que van a pasar, o hay otras estadísticas que dicen que el 90% de las cosas que tú piensas que te van a pasar y que te causan miedo, nunca sucede. Y eso es en todos los sentidos. En lo que creíste que te iban a saltar, o que en lo que creíste que no ibas a saber qué hacer con tu vida, o que no ibas a saber cómo manejar tus sentimientos. Y si no dio esa persona, ¿qué? Yo tengo... No, no tengo derecho, pero yo tengo gente que pudiera ayudar y que te pudiera listar seguramente tú con el amor y con la, con la generosidad que tienes para conmigo. Es decir, Eduardo, tú eres víctima y te puedo listar varias pues no una persona. Claro, que cuando yo reflexiono, hay quien dijo, esta persona, me lastimó, esta persona me lastimó, esta persona me lastimó, esta persona me lastimó, esta persona me lastimó, pues el común denominador soy yo. Va a decir, pues el menso eres tú, pero bueno, si tan esa oportunidad de que el común denominador soy yo y que no soy yo el menso. Quizá me turnas como víctima, me dices, Eduardo, tú tienes derecho a odiar. Tú tienes derecho a odiar porque lastimaron lo más preciado en tu vida. Tengo, entonces, tendré mucho derecho de odiarme a mí mismo. Porque a veces digo, lo que yo le hice a mis hijos, yo, yo he sido un padre amoroso, entregado, pero le he regado mucho. Mucho. No lo voy a confesar, eh, no me a creer. Y claro que sé que lastimé a mis hijos varias ocasiones pero si me quedo con el miedo, es el miedo a no saber qué hacer con eso. O es sea, el miedo a sentir una culpa. O es sea, qué sé yo. Yo prefiero no tener miedo y seguir adelante. Y si es el miedo el que taponea tu posibilidad de perdonar, ya sabes que la verdad te hace libre. Y eso a mí me encanta. Considera esto como un hecho. Regla número dos: la falta del perdón se convierte en una olla expresa dentro de ti, buscando salir de cualquier forma. Está probadísimo. A mí, nunca voy a confesar lo que te voy a decir, bueno, lo que me voy a decir, estaba yo tan enojado, estaba yo tan lastimado, que fui y me vengué con alguien que ni me la debía ni me la tenía. Y me importó un comido. En ese momento, de verdad me vengué, no quiere decir que le golpeé, ¿eh? no vas a pensar. Pero me vengué de esa persona. Y eso debe tener 15 años o 14 años. Me vengué y me sentí bien, no, pero tenía que vengarme. Había un hoy express dentro de mí. Hoy, 15 años después, sigo arrepentido. Pero no controlé la hoy express de ese coraje. Y a, a falta de la persona que me había lastimado, no lo pude controlar y me fui contra alguien más. Eso es normal, Eduardo. Eso es normal. Pero decidí nunca más enojarme a ese grado, en donde me vengara de alguien más. Es normal porque la falta de perdón se convierte en una pequeña olla express, que tiene tanto vapor que tiene que salir por cualquier orificio, a través de tus palabras, de tu trabajo, con la gente que te ama, con la gente que tú amas, con, con lo que más amas de las cosas que haces, con tu deporte favorito, no lo vale. Tercera cosa que quiero que sepas del perdón, es el perdón, el mecanismo que te permite y que me permite a mí dejarlo ir. O sea, no es dejarlo ir y después lo perdono, no, es primero lo perdono y después lo dejo ir. Es decir, cuando yo perdono, como decían, vamos a empezar a hablar por los pero no olvido, lo estoy dejando ir. Pero dejando ir, es de que se fue impune esa persona. No, dejarlo ir, es que ya no lo cargas, es que ya no te atormenta, es que ya no está buscando la presión de tu olla, es porque ya dejaste salir, florecer el amor que es el antídoto del miedo. Déjalo ir. Cuarto, ¿cómo? sabes tú le decía yo, Ana y mi hijo. Que muchas veces los pensamientos creemos es que es lo que nos ata a lo que nos está pasando. ¿no? Entonces, le platicaba yo, cuando yo no he llegado a poder dormir, es porque estoy asociando, más bien dicho, porque creo que mi pensamiento me dice, no vas a poder dormir, tomaste demasiado café en la mañana. Yo le decía, no, carnal, le decía, no, Andy, el pensamiento está alineado con un sentimiento, pero no es lo mismo. Tengo que desasociar entonces, quitar la asociación de lo que pienso, puede ser que no puedo dormir, con el sentimiento de que hijo, le dije, no, no descanso. Tienes que desasociar los pensamientos de los sentimientos. Y me dijo Andy, pero eso no se puede, pa. Se puede si vas haciéndolo poco a poco. Me dijo Andy, ¿y vale la pena? Sí, carnal. Bueno, le doy mis hijos canales, campeones, princesas, príncipes, mis amores, mi cielo, todo, todo, toda la embarrada de mermelada. Soy yo. Sí, mi cielo. Porque te libera de miedos, te libera de ira y te libera de culpa. Me dijo Yepa, eso es lo más común de la vida. Correcto. Si pudiéramos encerrar en tres patadas, en tres palabras todo aquello que hace que tu corazón sangre como y para lastimar a terceros. Se llama miedo, ira y culpa. Todos esos sentimientos están asociados, casi, casi indivisibles, con pensamientos. Y claro, cuando viene el pensamiento de algo que me pasó, inmediatamente viene la ira, o viene el miedo, viene la culpa. Como yo te decía, eso que yo le hacía a mis hijos, me genera una culpa. O esa, a esa pobre persona con la que yo este, reaccioné como express, pues genera una culpa. Tengo que desasociarlo separando poco a poco el sentimiento del pensamiento puede ser entonces que recuerdes pero que tú ya no sientas quinta cosa que quiero que sepas los pensamientos parece un trabalenguas ¿eh? pero los pensamientos producen pensamientos y esos pensamientos tratan de justificar tus sentimientos es decir tengo un pensamiento asociado al dolor y mi pensamiento va a generar otro pensamiento que va a confirmar el dolor y eso hace suponer que es así nos permite justificar y todo eso porque tiene un sistema reticular es decir un algoritmo natural ese sistema reticular que va a traer todo lo que tú quieras todo lo que tú necesitas si un día te levantas y dices que estoy guapo yo nunca lo he dicho de verdad pero si un día tú crees que estás guapo le hablo ¿no? a los hombres porque las mujeres Siempre son hermosas, pero si tú un día te levantas creyendo que es guapo, vas a asociar, vas a ver en tu mente todo lo que te hace suponer que tú eres guapo. Pues, sí, cuando yo era chico, recuerdo una voz que decía, qué hermoso niño eres. Y, y cuando era joven, oía otra voz que decía, qué chavo más guapetón eres. Y cuando era adulto, había otra voz que decía, lo recuerdo, y empiezas a asociar, y empiezas a juntar todo aquello que se vuelve cómplice a tu pensamiento. Y ese es tema reticular. Es como si fuera este, el algoritmo de Facebook. Un día dije, ah, me gustaría tomar un tren de X lugar a X lugar. Y no me lo creas, en la noche, en el Facebook aparecieron varios trenes que me estaban ofreciendo los servicios. Ese sistema que hoy lo hacen a través de la base de la inteligencia artificial. Nosotros lo traíamos desde Adam y Eva, que es el sistema reticular que te va a traer lo que tú quieres para justificar lo que tú quieras. O más enfado o más confusión, o más compasión o más amor. Yo puedo cambiar, sí lo puedes cambiar. Porque el sistema reticular es un acto reactivo a tu pensamiento. Y aun cuando los pensamientos son libres, también tú los puedes dominar, los puedes cambiar. No los podrás detener, pero sí los vas a poder dominar. Y eso nos lleva entonces a la séptima cosa que me urge que sepas del perdón. Esa es la gran lección que nos deja. Japón con amor. Ellos que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron masacrados por las bombas atómicas, la de Hiroshima y la de Nagasaki. Tuve la oportunidad de estar en Hiroshima una vez, nos bajamos del tren y nada tocando tierra de Hiroshima, te juro, no sé si era mi sistema reticular o si era real, pero había un ambiente gris y sombrío donde nadie hablaba, donde era todo ceremonioso. Es posible que hayan estado echando relámpagos como una ciudad normal. Pero yo iba pensando todo el camino, vamos, eran más personas, pensaba, pensando, voy a pararme en Hiroshima, el lugar donde cayó la bomba atómica. Y cuando bajamos, mi sistema reticular hizo ver todo gris, un lugar sombrío, gris, triste. Y fuimos al museo de Hiroshima, que avanzamos lugar por... Y lo habían recreado increíble. Y se notaba el dolor y cómo salía el humo de la carne del ser humano. Por supuesto, era todo recreación. Y sacaban fotografías de cómo fue esa explosión y cómo quedó la ciudad. Y te ponían este, cuál era el impacto de la bomba atómica y qué había pasado con los pilotos norteamericanos. Y una recreación. No recuerdo cuánto duró, tres horas, cuatro horas. Iba yo caminando con todas las personas, pero iba yo caminando, viendo y reviviendo lo que se había pasado. Qué terrible la humanidad. Yo entiendo lo que decía Enrique Krause en su libro destacado Tuve que escribir este libro de la historia del siglo XX. Porque ha sido el siglo más atroz donde el ser humano, a pesar de tantos años que ha vivido, de tantas civilizaciones que han pasado, nos comportamos como unos verdaderos orangutanes. Yo veía esa masacre recreada. Que salimos del museo. Yo, mi corazón impactado. Pero estoy hablando en serio impactado y vi una antorcha encendida al final. No tuve que decirle a nadie, vamos, íbamos caminando hacia esa antorcha y esa antorcha tenía dos letreros. El primero me lo, ¿qué se me lo voy a brincar? No le voy a dar demasiada tiempo en esta ocasión, pero decía esta antorcha, esta flama se mantendrá encendida mientras que haya una guerra en el mundo. Hoy hay más de 60 guerras en el mundo, incluyendo la de Ucrania con Rusia. Esa flama sigue encendida. No se ha podido apagar desde 1945. Pero más allá era la otra frase. La otra frase que expresa la gran lección que te deja Japón. A ti y a mí con amor. Que dice, perdonamos, pero no olvidamos. No la había entendido hasta que hicimos este programa. Perdonamos, desasociamos sentimiento del pensamiento, pero no olvidamos. No quiero que que Quiero que lo dejes ir. Quiero que desasocies ese sentimiento, de ese pensamiento. No quiero que olvides a la persona que perdiste, o, o no quiero que hagas eso. Quiero que lo desasocies del dolor, porque el dolor es lo que nos permite no avanzar hacia el destino. Teniendo esto en mente, es el momento en que te entregue la forma. La pregunta es, ¿es posible perdonar? Sí. ¿Es posible perdonar rápido? Sí. ¿Es posible perdonar aunque no me pidan perdón? Sí. ¿Es posible perdonar aunque no me pidan perdón y no se arrepienta el desgraciado? Sí. ¿Es posible perdonar aunque no me resalzan del daño? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Número uno, tener humildad ante la vulnerabilidad de la vida. ¿Quieres que me agache para que me van a golpear? Eso significa humildad, ¿no? Humildad significa que no seamos soberbios ante ese daño que nos hicieron, sino la humildad que nos permite aprender para levantarnos, reconstruir tu Hiroshima, perdonar, dejarlo ir y seguir tu vida adelante, aunque no olvides. La vida es vulnerable. Todos los días somos vulnerables. El ser soberbio, el ser suponer que la vulnerabilidad no te debe de tocar a ti, que nunca te va a pasar, que nunca te van a saltar que nunca te van a traicionar, que nunca se va a morir alguien sacando a ti, es una falacia. Somos vulnerables. Y me encantaría decirte que no es así. Pero quizá la lección más importante de todo eso es, mi recomendación es, el miedo a la muerte. Y va a cambiar tu perspectiva, fenomenalmente. Te pido que veas el programa número 156. ¿Qué tal si cambia tu forma de pensar? ¿Qué tal si dejas de tenerle miedo a aquello a lo que él tienes miedo? No digo que seas soberbio y que te valga el gorro la vida. Quiero que seamos humildes ante la vulnerabilidad. Y eso se traduce en el arte de aprender la verdad para que la verdad te haga libre. Teniendo esto en cuenta, Digamos, como el eje central. La fórmula es ASIS, a la que le vas a aumentar una dosis de DPS, a la que le vas a aumentar otra dosis de, e de REPLB, y le vas a, a, a aumentar tres dosis de TMS. Ahí está tu fórmula. Claro, si la logras descifrar, <risa> seguro puedes perdonar lo que quieras. A ver, ¿qué fue lo que dijiste, Eduardo? Le vamos a poner... A una dosis de ASIS, dos dosis de DPC, tres dosis de REPLV y cuatro dosis de TMS. Así que no te preocupes los números, aumentale el doble cada vez que avances. Si sí, no te hagas payaso, Eduardo, quiero aprender a perdonar. Ya me convenciste que vale la pena, ya me convenciste que hay un para qué, ya me convenciste que debo de mi destino, que debo de amar incondicionalmente, pero no me has dicho la fórmula. ASIS Ámate sana y suficientemente. Tú eres la y el responsable de ti. Yo soy el responsable de mí. No es la persona que me lastimó. Yo soy responsable de mí. Y no perdonar, estás siendo cómplice del desgraciado para lastimarte más. Luego entonces, ámate sana y suficientemente. Y claro, esto te va a obligar a amar al otro, a tu prójimo, como a ti mismo. Pero ámate tú sanamente. Y esa dosis de sanidad que es humilde, acuérdate, le vas partido, métele dos dosis del DPS, que es disasociar los pensamientos de los sentimientos. Cuando los disasociaste, ya no están unidos, los puedes separar. Le metes tres dosis de Rep. Que debes recordar tres veces que tú eres lo que eres por lo que has vivido. Bendito Dios de tu vida, por tu vida. Tú eres lo que eres por lo que has vivido. Y por eso debemos descargar un programa, un Pláticas con Sentido, que se llama El Poder del Testimonio. Pero tú eres lo que tú eres. Tú eres maravillosamente lo que tú eres por lo que has vivido. Para bien o para mal. A mí mis papis, que están en línea, Siempre fueron muy exigentes conmigo, muy exigentes. Y yo decía, bueno, ¿yo por qué tengo que cargar con una señora que ni la conozco? Pero tengo una cosa, esa exigencia que recibí de mis papis me permitió a mí el poder ser responsable en mi vida. Y que no me cueste estar en el programa número 162, sin, entre comillas, ganar nada. Tratando de dar lo mejor que tenemos los de personas, de, sin de portar, si me cuesta el internet, me cuesta el, el software que utilizamos, o las láminas, o los estudios, o los libros, yo no tiene importancia. Porque mis padres fueron tan exigentes conmigo que no me cuesta hacer trabajo ser responsables. Gracias, padres. Quizá nunca debieron de haberme exigido cosas que no me correspondían ni en mi edad ni en mi cobertura, pero no tiene importancia. Yo soy lo que soy por lo que he vivido. Ya le sube tres dosis del RAPI. Ahora, métele cuatro de TMC. Recuerda cuatro veces que tienes una misión que cumplir. Y esa misión es entregar lo mejor de ti mismo o de ti misma en todo momento que puedas. Habíamos visto, hace como cuatro programas, que muchos dicen que la felicidad es tener, tener un Rolex o tener una Apple, tener un Porsche, tener un de tener ABC. Y la suma de las 75 de TMC. 75 millones de definiciones que dicen que teniendo, comprando, te ves más hermosa, hermoso, guapo, fuerte y demás. Yo te digo que de nada sirve. Lo que te hace feliz es dar lo mejor de ti en todos los roles de tu vida. Como mamá, papá, hijo, hijo, trabajador, empresario, directivo, estudiante, deportista, echar relajo, sociedad siempre les da lo mejor de ti, pero no puedes dar lo mejor de ti cuando tu corazón está lleno de porquerías. No lo puedes hacer. Y otros lo harán, pero tú no, porque tú ya tienes la oportunidad de trabajar en humildad para poder ver que tú eres la o el responsable de ti. Y déjame ir terminando este programa. Y déjame preguntarte, si estás viendo el programa, ¿qué estás viendo? Para los que están escuchando el programa, ¿hay una imagen de un aeropuerto? Enfrentas de un avión que viene despegando. cierra los ojitos. Tú que estás en el podcast de audio, imagínate un avión que está despegando, de desprende. Y los que lo estamos viendo, yo les pregunto a todos, ¿qué ves? ¿Qué ves en este avión despegando? ¿Qué estás viendo? Los que lo están oyendo, cierren los ojos, confíen en mí. Y vean como un avión despega. Si quieres poner la imagen más bonita en tu mente, ponla en la oscuridad, con luces hermosísimas y con una especie de luz. Para los que lo estamos viendo a través de YouTube y, y de Facebook, dime qué ves. Dime qué ves. Dime qué ves imaginariamente. Hice esta encuesta en una práctica que fue allá ya en Tampico con chicas que habían padecido el cáncer de mama. Algunas se las habían extirpado, otras se las habían reconocido antes, otras estuvieron al borde de la muerte otras estaban desahuciadas, y a todas les pregunté, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando un avión se está levantando? Y empezaron a salir las respuestas, una hora de respuestas, fue increíble el cómo reaccionaron estas chavas, algunas con mucho dolor, algunas con mucho miedo, algunas ya muy orgullosas y agradecidas con Dios que la habían librado, y me empezaron a decir, yo veo en ese avión que se está levantando un vuelo, que estoy dejando atrás de las porquerías, Estoy dejando atrás el miedo, estoy dejando atrás el dolor, estoy dejando atrás el coraje, estoy atrás, dejando atrás todo eso. Unos me dijeron eso. Otros me dijeron, estoy viendo que voy a un nuevo amanecer. Veía en el cielo, así como si fueran las seis de la mañana, tú te imaginas lo que tú quieras, y estoy viendo un nuevo amanecer. Y tradujo ya al español y dije, no, amanecer quiere decir que todos los días tengo una nueva oportunidad para emprender el vuelo. También es cierto. Otros más me dijeron, voy a un nuevo viaje. Quizás se referían a lo que la Biblia dice, que cuando conoces a Jesús, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quizás ahí estaba viendo, es un nuevo viaje. Dejo atrás el viaje horrible. Dejo atrás el viaje del cáncer, el viaje de la atracción, el viaje de las injusticias. Y otros más me dijeron, veo la esperanza. La esperanza que está arriba, como dice Chevería, arriba, arriba y adelante. Acuérdate que va un avión despegando. ¿Tú qué ves? Hoy en la noche, cuando reflexiones sobre lo que hemos estado platicando aquí, y, y cierra tus ojitos preciosos, y ve, levanta, ve ese avión que se está levantando, ¿tú qué ves? ¿Que puedes dejar atrás el de pasado? ¿Que tienes un brillante futuro hacia adelante? ¿Que es un nuevo viaje? ¿Que es un nuevo manisaje? ¿Tú qué ves? Yo te voy a decir ¿Qué veo yo? Ah, perdón, otro persona me dijeron que voy al cielo que estoy caminando hacia el cielo no sé si se refería a que se lo van a ganar no, no sé a qué se referían pero están viendo, hablaban del cielo como la cosa más maravillosa donde había una paz que sobrepasa todo entendimiento ¿Tú qué ves? Yo te voy a decir ¿Qué veo yo? Lo que yo veo, hermana y hermano es de que ese avión no se puede levantar más que con el viento en contra. Todo lo que ha sufrido es un viento en contra. Y ese viento en contra es lo que le permite que un avión despegue. Si no hubiera viento en contra, el avión no se puede despegar. Si no hay viento en contra, si no hay, hay las adversidades, no hay algo que puedas dejar atrás. No hay un nuevo amanecer. No hay un nuevo viaje, no hay una nueva esperanza, no hay un ir al cielo. No sé qué has vivido, pero sí sé que eso es el viento encontrado que permite que tú levantes el vuelo. Y terminamos esa serie diciendo: no podemos cambiar el pasado, no lo puedes cambiar, pero sí puedes reescribir sobre ello. Esto solo si quieres cambiar tu destino. Gracias, gracias, gracias de tu corazón. Padrísimo esta serie que me publicaron ustedes. Tener. Déjame bendecirte, que Dios te bendiga y te guarde de la tentación de vivir sin perdonar. Que haga ver en tu corazón y en mi corazón, en nuestros corazones, que el perdón es la magia que nos enseña a vivir en plenitud y que te permita reconocer que es su amor lo que puede quitarte tu dolor. Gracias, gracias de todo corazón. Soy Eduardo, amén, amén, soy Eduardo Reyes Díaz Leal, eh, mi correo electrónico personal es rdl7 Sígueme en Twitter por ciento arroba rdl7 y te ruego que formes parte de nuestra comunidad de pláticos con sentido, mandándonos un hola al 554 897665 7665 Ahora, tengo una pregunta hasta, no sé dónde está ahorita José Manuel, eh? José que está aquí en vivo que me dice, Eduardo y la próxima plática bueno, ya se acabó la serie la de, perdón ¿qué sigue para el próximo domingo? la he regado mucho yo soy el que no tengo perdón yo soy el que no sé cómo salir del bache donde estoy vamos a trabajar el próximo domingo julio 23 la he regado mucho en nuestro programa número 164 de Pláticas con sentido. Gracias, gracias, que Dios les bendiga. Ahora, tengo una pregunta de mi Alejandra, que me lo pone posquita, porque ahorita alguien no está aquí con nosotros, déjame ver cómo dice, Pam, ¿cómo te fue en la iglesia? Ah, resulta que hoy en la iglesia, el pastor estuvo diciendo que formáramos parte de la pila del ejército de Dios, que teníamos que ser del ejército de Dios yo estaba así, espantado ejército de Dios y hablaba, sí debes venir todos los domingos te debes de ayudar y que la misión y lleva Biblia, seas esto y lo otro, tienes que trabajar en el ejército de Dios si quieres estar por un nuevo mundo bueno, terminó la plática yo como todo buen cristiano dije, no, me hablaban a mí le hablaban al otro, porque está aquí junto pero ya voy saliendo, ya me despidiendo y me, me tomo con el pastor y me dice, hola, ¿tú quién eres? Yo soy guayo, le dije. ¿Y por qué no has venido a la iglesia? ¿Por qué no formas parte del ejército de Dios? Y yo le dije, no, pastor, se equivoca. Yo formo parte del ejército de Dios. Nada más que yo soy del servicio secreto. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias.